0: Gemeinsam besser. Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Eva Gensdorfer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Der Umweltschutz-Podcast von Global 2000, jeden zweiten Donnerstag neu.
1: Also wir sind da jetzt im Coworking Space in Heiligenstadt in, äh, in Wien im 19. Bezirk und wir sind da und netterweise bei dem Geschäftsführer von Too Good To Go, eine, eine App. Und ähm, vielleicht kannst du uns gleich ein bisschen mehr darüber erzählen.
2: Ja, ich freue mich riesig, da zu sein. Vielen Dank auch ähm, für die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Mein Name ist Georg Strasser. Ich bin Country Manager von Too Good To Go in Österreich, also Geschäftsführer. Ich leite ein Team von 25 Mitarbeitern und wir retten Essen. Wir haben eine App entwickelt, die eigentlich aus Dänemark kommt, aus Kopenhagen. Mittlerweile gibt es uns aber in 15 Ländern in Österreich seit einem guten Jahr. Und wir versuchen, Betriebe mit Endkunden zu vernetzen, um Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten. Und das Prinzip ist ganz einfach. Jeder, jeder der ein Smartphone hat, kann sich zu guter go herunterladen. Und in der App sehe ich dann verschiedenste Betriebe, Bäcker, Restaurants, Supermärkte. Und von diesen Betrieben kann ich mir Lebensmittel abholen und kaufen, die andernfalls vielleicht sonst in der Mülltonne gelandet wären. Und das ist die Idee dahinter. Und wir versuchen so, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
1: Das hört sich echt toll an. Du hast vorher im Vorgespräch mir verraten, dass es euch seit Sommer, glaube ich, in Österreich gibt. Wie war dein Weg jetzt eigentlich zu der Position, in der du jetzt bist?
2: Mit vielen Umwegen bin ich hierher gekommen, wo ich jetzt bin. Ich habe ganz ursprünglich mal BWL studiert, nach, der, nach dem Gymnasium, so wie das wahrscheinlich sehr viele Menschen machen, die noch ein bisschen Orientierung brauchen. Und im Zuge meines Wirtschaftsstudiums bin ich dann drauf gekommen, dass wir zwar gut wirtschaften können ich sage mal, in der globalisierten Welt und wir wissen, wie wir handeln können und wie wir Profit machen und Umsätze. Wir wissen aber nicht genau, wie wir das gut einsetzen. Wie können wir gut, das heißt ökologisch, sozial sinnvoll wirtschaften? Und diese große Fragestellung hat mich dann dazu gebracht, auch noch nachhaltige Entwicklung zu studieren und mich mit diesem Thema immer mehr zu befassen. Und ich denke, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort gewesen. Ich habe dann viele Jahre bei einem Händler gearbeitet in Österreich, also beim Supermarkt, und mich dort mit dem Thema Lebensmittelüberschüsse sehr stark beschäftigt. Im Handel wird viel weggeworfen, aber nicht nur dort, sondern auch in Haushalten, in der Gastronomie. Grundsätzlich in der ganzen Lieferkette, die wir uns anschauen, wird einfach extrem viel Lebensmittel verschwendet. Und auch wenn wir schon viel machen, können wir noch viel mehr tun. Und das war der Anreiz für mich bei Too Good To Go dann zu beginnen. Ich habe die schon seit vielen Jahren verfolgt. Die gibt es ja in Deutschland, in Frankreich, in den Niederlanden. Und es war ja nur eine Frage der Zeit, bis Too Good To Go auch nach Österreich kommt. Und dann ähm, habe ich die Chance ergriffen, das hier aufbauen zu können und habe als eine Person gestartet im Sommer letzten Jahres im Wohnzimmer von meiner Freundin noch. Kurz vor einem großen Konzern mit 10.000 Mitarbeitern am nächsten Tag dann, oder am Freitag ich habe ich aufgehört, am Montag habe ich begonnen, als der erste Mitarbeiter. Und mittlerweile sind wir extrem viel gewachsen. Wir sind 25, wenn wir nach ganz Europa schauen, in die Firma von Too Good Too Go sind wir 700 Mitarbeiter. Und was uns alle verbindet, ist die große Mission, wir möchten Lebensmittel retten und wir möchten etwas Gutes für das Klima tun und Lösungen schaffen. Wir haben ein riesiges Problem. Wir, haben, wir stehen mitten in der Klimakrise und unsere Lösung hilft natürlich auch, wenn wir Lebensmittel retten, etwas Gutes für das Klima zu tun. Warum ist das so? Immer wenn wir Lebensmittel produzieren, verschwenden wir auch unnötige Ressourcen, vor allem dann, wenn wir sie wegwerfen. Und das ist die, das große Problem, die große Idee dahinter bei Too Good To Go.
1: Super, schön erklärt. Also, <lacht> besser könnten wir es, glaube ich, auch nicht. Weißt du, wie das in Dänemark entstanden ist oder warum das vielleicht auch gerade in Dänemark war?
2: Unsere Gründer sind bei einem Mittagessen zusammengesessen und in Kopenhagen gibt es sehr viele diese Lunchbuffets, also Mittagessen, wo man sich selbst was holt vom Buffet und gerade in, in, in der Buffetszene, sage ich mal, bei diesen Restaurants, wo man sich selbst etwas holen muss, wird immer extrem viel produziert mit der Hoffnung, dass sich am Schluss eh noch für alle was da ist. Und dann ist dort extrem viel übrig geblieben äh, nach dem Mittagessen. Und die haben beim Restaurantchef nachgefragt, was macht sie eigentlich mit diesem ganzen Essen? Es ist noch urviel da, in diesen ganzen Bottichen und so weiter. Und die Antwort war sehr unzufriedenstellend, er wirft das weg. Und das war der Zündungsfunke etwas zu tun, nämlich die Gastronomen, die Buffets mit Endkunden zu vernetzen und diese Idee der Vernetzung, eine Plattform zu schaffen, das war die große Idee, die in Kopenhagen entstanden ist. Und das haben sie ausprobiert in Kopenhagen und in Dänemark, hat extrem gut funktioniert, gab es extrem viel Nachfrage, weil sie auch diese Lösung nicht vorgegeben hat. Die Gastronomie in vielen Teilen auf dieser Welt weiß eigentlich nicht, was sie mit den Überschüssen tun soll. Dann ist man nach Deutschland gegangen, nach Frankreich, nach England, nach Niederlande und so weiter und jetzt stehen wir dort, wo wir jetzt gerade sind.
1: Also die haben bewusst expandiert und haben dann die, die Position ausgeschrieben oder hast du dich aktiv bei denen gemeldet?
2: Ja, also diese Stelle war dann auch ausgeschrieben für einige Wochen, und ich glaube, ich habe einfach sehr gut in das Profil hineingepasst, weil ähm, ich mich seit vielen Jahren mit Lebensmittelverschwendung beschäftige, auch in der Szene, äh, gewisse Kontakte habe auch mit den NGOs, mit denen wir viel zusammengearbeitet haben, mit den Sozialmärkten, mit den Tafeln, mit den Händlern, und am Ende des Tages ähm, Warum macht man sowas auch? Es ist doch immer der Antrieb, etwas verbessern zu wollen, etwas Gutes zu tun, eine sinnstiftende Arbeit zu suchen. Und das ist mir in meinem Werdegang immer wichtig gewesen und wird es auch weiter sein, sinnstiftende Arbeit, die dem Gemeinwohl etwas bringt. Und das ist mein großer Antrieb. Und das ist auch der Antrieb von Too Good To Go. Wir schauen sehr genau darauf, wer passt zu uns, wie können wir die Kultur leben, die wir leben wollen. Und das ist die Idee dahinter, dass ich Menschen treffen, die am gleichen Strang ziehen, nämlich für den Klimaschutz und gegen die Lebensmittelverschwendung.
1: Was mir noch etwas unklar ist, weil ihr produziert ja eben kein Essen, sondern ihr profitiert ja eigentlich auch davon, dass ja viel weggeworfen wird, wenn ich das jetzt so überspitzen darf. Ähm, wie verdient ihr oder wie, wie kann man da 20 Leute davon zahlen?
2: Wir arbeiten mit einem Vermittlungsprovisionsmodell. Das heißt, immer wenn Lebensmittel gerettet werden von einem Betrieb, dann heben wir auch eine Provision ein und die ist ungefähr 20 bis 30 Prozent vom Verkaufspreis und mit dem können wir uns finanzieren. Das heißt, gute zwei Drittel bleiben immer beim Betrieb und der Rest bei uns und damit finanzieren wir die App, die Mitarbeiter, die Entwicklung, die Expansion, das Marketing, das dahinter steht, die Aufklärungsarbeit. Und wir haben dieses Modell sehr bewusst gewählt, weil wir auch uns selbst tragen möchten in naher Zukunft und wir sind eine Social Impact Organisation, das heißt, bei uns ist immer der klare Auftrag, Lebensmittel zu retten und die Mission im Fokus zu haben. Und gleichzeitig sind wir aber auch ein Unternehmen, das heißt, wir arbeiten natürlich auch mit betriebswirtschaftlichen Tools und Möglichkeiten und wir versuchen, das zu verbinden. Und wir wollen uns in naher Zukunft auch selbst tragen können und deswegen haben wir diese Art des Geschäftsmodells gewählt.
1: Was mich noch interessieren wird oder uns. Vor allem, wenn man über so Erfolgskonzepte berichtet, wie eures ja auch eins ist, wird oft vergessen, dass das ja vielleicht gar nicht so ein einfacher Weg war dorthin. Ähm, welche Hürden, aus deiner Sicht, muss ich jetzt gar nicht vielleicht nur auf to good to go beziehen, hast es gegeben bisher in deinem Leben, die du überwinden musstest, dass du jetzt da bist, wo du bist?
2: Die meiste Zeit hört man, nein, das geht nicht, das funktioniert nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Und sich von dem nicht zu entmutigen lassen, ist die die ganz große Vision im Endeffekt und das haben wir auch, um dran zu bleiben bei Too Good To Go, schon von Anfang an gehört, das Konzept funktioniert zwar in Berlin, in Frankreich und in Amsterdam, aber in Wien plötzlich nicht und wir sind zu den Gastronomen gegangen und zu vielen Händlern und, und unterschiedlichsten Betrieben, gar keine Branche ausgenommen und das Erste, was wir hören ist, wir haben keine Lebensmittelverschwendung, das funktioniert nicht und ich kann eigentlich eh sehr gut planen und wir glauben ihnen, dass natürlich dass das Beste, was passieren kann, dass es keine Lebensmittelüberschüsse gibt und dass es unsere App nicht braucht. Aber wenn wir dann näher hinschauen und näher ins Gespräch kommen, kommen wir dann sehr wohl drauf, dass Wien nicht die nachhaltigste Stadt von ganz Europa ist, dass unser Problem extrem groß ist. Wir haben eine Million Tonnen Lebensmittel jedes Jahr, die wir wegwerfen in Österreich und dass wir sehr wohl daran arbeiten müssen, dass wir das reduzieren und da geht es auch gar nicht darum, Finger zu zeigen, der macht jetzt nicht mit und der hat das äh, fehlende Verständnis und wir sagen immer, wenn jemand bei Too Good To Go nicht mitmacht, dann haben wir es nicht gut genug erklärt, weil wir wissen, dass es sehr viele Lebensmittelüberschüsse gibt und dass die Planung extrem schwierig ist und dass wir alle noch einen weiten Weg in der Klimakrise haben. Und so kommen wir ins Gespräch mit den Betrieben und helfen ihnen, die Überschüsse zu reduzieren, besser zu planen, zu optimieren. Und unser großes Ziel ist, es gibt keine Lebensmittelverschwendung mehr. Das ist das, was uns glücklich machen würde.
1: So wie bei Global 2000, am besten wäre es, uns gibt's gar nicht mehr. <lacht> Oder es würde uns nicht mehr brauchen. Sagen wir mal so, ja.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unsere Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at slash podcast.
1: Da muss ich jetzt auch noch mal nachfragen, warum hat man geglaubt, dass das in Wien nicht funktioniert?
2: Am Ende des Tages war es die fehlende Bekanntheit von Too Good To Go und viele haben uns auch gefragt, ja jetzt seid ihr ein paar Wochen da, aber was ist in zwei, drei Monaten, gibt es euch dann überhaupt noch, können wir uns auf euch verlassen? Das heißt, das Vertrauen in ein Startup, das Vertrauen in eine Marke, die es noch nicht gibt und ein Konzept, was völlig neu ist, das war vermutlich die Hürde und warum viele gezögert haben bei Too Good To Go mitzumachen. Und da sind wir beharrlich geblieben und sind ins Gespräch gegangen, haben immer wieder versucht, Betriebe anzuwerben und dass die bei uns mitmachen. Und dann ist auf einmal irgendwann ein Dominoeffekt eingetreten, weil die ersten Betriebe mitgemacht haben und dann sind sie drauf, ah, wenn der Betrieb mitmacht, na, dann muss ich auch mitmachen. Und dann ist es im Endeffekt mit seinem Schneeballprinzip irgendwann von alleine gegangen und jetzt stehen wir da, wo wir sind, wir haben ungefähr 1000 Partnerbetriebe Lebensmittelverschwendung ist trotzdem ein großes Problem in Österreich und wir möchten diesen Menschen, diesen Betrieben helfen und das ist unser Auftrag.
1: Das heißt, also ich könnte mir vorstellen, dass sich das vielleicht sogar ein bisschen überrumpelt hat, wenn das auf einmal so boom, explosionsartig steigt, oder wie war das dann? Wie ist dir persönlich da irgendwie auch dabei gegangen?
2: Ich war vorhin in einem Konzern, wo es sehr viele Strukturen gibt und sehr genaue Arbeitszeiten und dann habe ich gewechselt in einen Starter, wo plötzlich alles anders ist als vorher. Und dann bin ich auch darauf gekommen, dass wir mit flexiblen Arbeitszeiten arbeiten müssen, weil wir müssen uns danach richten, wann haben die Bäcker offen, wann treffe ich einen Bäcker, wann kann ich mit dem sprechen. Das geht nur eigentlich nach seiner Schicht und das ist ganz in der Früh, weil er arbeitet in der Nacht. Ich glaube, wir haben mit denen oft so um sieben in der Früh telefoniert oder um sechs in der Früh und gehofft, dass wir die erreichen. Und ja, es war extrem schnell die Reise bis jetzt. Wir haben fast jedes Monat ein, zwei Leute eingestellt. Und wir haben auch auf globaler Ebene jeden Tag einen Mitarbeiter eingestellt in den letzten zwölf Monaten. Und das heißt, wir sind da fast 365 Mitarbeiter mehr geworden im letzten Jahr. Und die große Herausforderung ist natürlich, die Kultur zu wahren, die wir haben. wenn viele Menschen aufeinander kommen und viele Menschen was wollen und Veränderungen herbeiführen möchten, dann müssen wir natürlich auch schauen, wie wir das alles zusammenfassen können, sich ein starkes Team bleiben können, auch wenn immer mehr Menschen dazukommen, mit auf die Reise kommen. Also die Kultur und das Team ist dann ein großer und wichtiger Punkt, den man nicht aus den Augen lassen darf, wenn man so schnell wächst.
1: Was schaut sie dann im Team?
2: Das allererste, worauf wir schauen, ist die Leidenschaft für das Thema. Leidenschaft für die Nachhaltigkeit, für die Veränderung gegen die Klimakrise. Was haben die auch in den Lebensläufen bis jetzt gemacht? Stimmt das überein, die, der Lebenslauf mit dem, was sie uns erzählen? Wir schauen auf die Werte und wir schauen darauf, was steht wirklich im Mittelpunkt der Motivation, sozusagen, warum möchtest du bei Togo Togo mitarbeiten? Und dieses Warum ein paar Mal nachfragen und wirklich die Motivation dahinter spüren. Und im nächsten Schritt schauen wir dann auf die Skills, auf die Fähigkeiten, auf die Kompetenzen und im dritten Schritt natürlich auch, wie das ganze Teamgefüge dazu passt. Wir haben alle Stärken und Schwächen und wir versuchen, die zu balancieren und das macht uns aus, es zu gut zu go. die Diversität, dass wir versuchen, ein ganz diverses Bewerberfeld anzulocken und auch bei uns zu behalten.
1: Vielleicht noch ein bisschen zurück auch zu deiner persönlichen Entwicklung. <lacht> eine Frage, die meinem Kollegen Martin Aschwar sehr am Herzen liegt, ist die man die unbedingt jedem stellen und ich finde es auch eine gute Frage. Was war bisher deine beste Entscheidung im Leben?
2: Boah, ich muss kurz nachdenken. <lacht> ja, ja. Hm. Ich weiß zwar nicht, ob es eine beste Entscheidung gibt, aber eine sehr prägsame Entscheidung für mich war, dass ich in meinem Bachelor auf meiner Uni eine Bachelorarbeit zu Nachhaltigkeitsstrategien geschrieben habe von Unternehmen. Und hätte ich das nicht gemacht, wäre ich niemals in Kontakt gekommen mit meiner Betreuerin und hätte auch niemals nachher nachhaltige Entwicklung studiert und wäre niemals zu einem Supermarkt in die Nachhaltigkeitsabteilung gekommen, würde auch jetzt nicht heute hier sitzen. Das heißt, diese Entscheidung, mich damals schon früh mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und die Bachelorarbeit nicht 0815 über Umsatzsteigerung, über was auch immer für Themen herumschwirren, auf der ohne zu schreiben, sondern mich spezifisch schon mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, war eine Entscheidung, die mich bis jetzt ähm, verfolgt hat, sozusagen im positiven Sinne.
1: Okay, Es geht ja auch darum, dass das, ähm, das Gespräch auch Leute hören, die vielleicht auch auf Orientierungssuche sind oder irgendwie auch überlegen, was können sie mit dem Leben Sinnvolles anstellen. Und ich glaube, da sind gerade solche, solche Erkenntnisse ganz gut. Daran anschließend vielleicht auch, ähm, was ist dir generell wichtig im Leben?
2: Für mich ist es die sinnstiftende Arbeit und die sinnstiftigen Aufgaben. Und ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch geschenkt bekommen von Mohammed Yunus, der über die Mikrokredite bekannt geworden ist, Nobelpreisträger dann auch geworden ist. Und das war für mich eine sehr, eine sehr prägsame Erfahrung, dieses Buch zu lesen. Und ich bin dann auch nach Bangladesch ähm, ein Praktikum machen gegangen, ähm, im Zuge meines Studiums, und habe dort vier Wochen mir das Mikrokreditsystem und Wesen angeschaut. Und das war für mich so prägsam, dass es für mich klar war, wir, wir können es schaffen, unsere wirtschaftlichen Systeme, all die Learnings, all die, die Erkenntnisse, die wir aus unserem Wirtschaftssystem haben, für eine gute Sache einsetzen. Und das ist für mich immer ein großer Antrieb gewesen, das Vernetzen, das Arbeiten mit Stakeholdern, Verbindung von NGOs und Unternehmen, von Corporates und Startups. Und wir viele Lösungen haben, aber diese immer für mich sinnstiftend sein müssen. Und sinnstiftend ist für mich, ist es gut für die Umwelt, ist es gut für die Gesellschaft, ist es gut für meinen Nachbarn, ist es gut für mein Team, ist es gut für meine Familie. Und natürlich ist eine gewisse Wertung dahinter, was ist gut und was ist schlecht. Für mich ist es aber, können wir unsere Welt besser zurücklassen, als wir sie vorgefunden haben. Und für mich ist das Thema Nachhaltigkeit auch ein großes Thema in Richtung Solidarität. Für mich ist Nachhaltigkeit sehr äquivalent mit dem Thema Solidarität. Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um und wie beeinflussen wir andere Menschen mit unserem eigenen Handeln? Und das ist für mich ein großer Nordstern, wie ich versuche, nach sinnstiftenden Tätigkeiten Ausschau zu halten.
1: Was ich mir noch gedacht habe, ist ja, weil euer Hauptthema ist ja Essen. Welche Bedeutung hat Essen für dich persönlich?
2: Essen spielt eine Riesenrolle für mich. Ich stelle mir oft die Frage, wo kommt das Essen her? Ist es regional, ist es bio? Wie schauen die Lieferbedingungen aus in der, in der Wertschöpfungskette? Und gerade jetzt in den letzten Monaten, wo ja viele Gastronomen auch zu haben, man nicht mehr essen gehen kann und nicht mehr ins Kaffeehaus gehen kann, müssen wir selbst zu Hause auch wieder mehr kochen. Und das bringt uns auch wieder näher zu den Nahrungsmitteln. Und es ist mir persönlich so gegangen, aber auch vielen Usern, wenn wir auf Instagram mit ihnen schreiben oder Facebook oder mit, mit unseren Partner in Kontakt sind, haben wir auch gemerkt, dass Lebensmittelwertschätzung ein bisschen stärker geworden ist in den letzten Monaten. Eben aus dem Grund heraus, wir müssen jetzt wieder kochen und uns überlegen, was wir eigentlich vor uns haben auf unseren Tellern und wie wir das zubereiten. Und das war auch eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. und so gesehen spielt es jetzt gerade in dieser Zeit eine besonders große Rolle.
1: Du hast Das ist jetzt sehr, sehr fast mit metaphysisch beantwortet. Ich habe mir nur gedacht, ich habe das ein bisschen banaler überlegt.
0: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unsere Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at/podcast. Was isst du gern?
2: Ich esse, ich esse extrem gern ähm, na wie heißt Haferbrei. Ähm, das ist extrem einfach und gibt dir sehr viel Energie und weil du mich genau fragst, weil es so banal ist, ist gar nicht so banal, was wir alles am Blödsinn essen, oder? Und wenn wir ein bisschen mehr darauf achten würden, was wir essen, hätten wir auch viel mehr Energie und könnten viel leistungsstärker auch sein. Und so gesehen sollte das für jeden eine große Rolle spielen, nicht nur für
1: mich. Was uns natürlich besonders wichtig ist, ist den Leuten eine Möglichkeit zu geben, auch gemeinsam die Welt besser zu machen. Wie kann man bei euch mitmachen? Wie kann man sich an der Weltverbesserung mit euch beteiligen?
2: Zum Glück ist es ganz einfach bei uns, sowohl für alle, die ein Smartphone haben, die sich eben die App runterladen können. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir Nachhaltigkeit so einfach wie möglich machen müssen, so niedrigschwellig wie möglich. Jeder soll da teilhaben können. Das heißt, über die App einfach mal runterladen Lebensmittel retten. Und wir haben auch immer mehr Tipps jetzt drinnen, wie man Lebensmittelverschwendung auch im privaten Haushalt reduzieren kann. Und als Partner auf www.togoodtogo.at kann man sich ganz einfach registrieren als Betrieb, als Restaurant, als Bäcker, als Supermarkt und sich dort beteiligen und so schnell wie möglich Lebensmittel retten.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, habe mich sehr gefreut.
0: Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Eva Gensdorfer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at Podcast Dieser Podcast wurde aus Mitteln der Europäischen Union vom Programm Erasmus Plus finanziell unterstützt.